0: Hello? 欢迎收听这节上恩带你上车，我是 ETtoday 车影记者上恩。主跑车现已经有九年的时间了，玩车则是不长不短，十六年。不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先介绍今天特别来宾哦，这位是 Super Moto A 超级摩托帮的总编辑赵兵阿 ben。
1: 大家好，我是阿 ben。
0: 对，那今天找到阿 ben 来呢，当然哦、喔，就是要来聊摩托车了。啦。后这个节目的来宾能聊摩托车的，大概也就没几个人啦。对，那聊摩托车是因为最近其实因为过年没多久嘛，现在才。三月是，但是好像我们已经看到不少台新车
1: 了。对啊，我觉得今年很特别，因为过年早嘛。对。啊、过完年之后，其实正常来说三月大家都还浑浑噩噩。对对对、欸。我发现今年不一样，<對>今年三月这一段时间发了非常多新车。是，而且大家好像都蛮积极的哈。对对對,
0: 对。那而且其实，呃，我们所谓的新车哦，当然我知道大家有些人会觉得说啊，有些车不过就是该改什么，换换什么，然后就叫新车。<是>但没有，我觉得我们今天要来。聊的最主要来聊这两部车，确实真的都蛮新的哈<是>，是对，而且在他们各自所在的集聚里面，我觉得这两部车后市好像也是蛮值得来期待的哈。对对，對那我们就按照这个时间序来聊啦哈，这个先后顺序是谁先发谁后发，我们按照顺序来，聊，我们没有特别说特别优待谁或者是怎么样啦哈。那首先第一台就是在这个二零二三台南车展上面首度现身的 P。P G O 水冷之王 T I G 哦，那这部车我觉得有趣的地方是，过去呃 P G O 在这个集剧里面，其实他们就有一些蛮脍炙人口的作品。不过那些作品其实虽然说好像在某些方面特别强，可在某些方面好像又特别有弱势哦。这个也不是我们自己这样讲而已啦。哈，因为包含到像车主社团的讨论，或者是说像 P G O 当天发表会上的时候，其实他们自己也讲了，就是我们过去的车款可能在动力特别强，可是转弯。或者是操控性相对就是比较弱势哦。那这一次这台 TIG 呢，它的马
1: 力一样是非常强，对。但是在操控的部分，好像也做了蛮多的改进，哦。是，我觉得最近几年呢、啊，因为国产速克达的竞争非常的激烈，<是>然后呢，我们看到两样，至少三样跟光一样是。那最有感的就是我们之前试 n b c u 的时候，<是>那时候我们也做了一个 PK， 就是各大厂三三家的，比如说 KRV 啊、n b c u 啊、Force 2.0 这三台车，我们拉在一起比较时候，<是>我们就注意到国。产。产的大厂，他们已经像是一些我们知道的欧洲的重机厂一样，他们会针对车辆的细微调教，不论是动力曲线啊，或整个车压弯的感受，做非常细腻的调整。是这个东西的设定，这个 sense 已经进到了国产的这几个大厂里面。是那我觉得这个东西就带来了整个台湾市场的。巨大改变是，那这改变之后呢？哎，其他的小厂真的就会有点辛苦了。<是是 S 1> 那回到今天的 PGO 上面，那过去呢，其实他们家所主打的就是你在一样的价位底下，你可以换来更甜的东西，比如说他们 ABS 很早退出啊，也或者是他们过去的 T 挂，它是给你很大的动力，在那个集具是，但现在他们必须要转变了，他们除了可以给你这些很甜的配备、跟很大的动力之外。它必须要注重调教，是是是。所以今天我觉得 T I G 出现之后，他们除了车辆的动力规格数据很强，十七点八 P。但是他们回过头来，他们就很担心他们最弱的一环调教的
0: 部分。是是是，我们这 TIG 我们一步一步来看啊。对。我们首先从这个外形上来看啊。是。我觉得每次 PGO 车款的外形啊，都会让我，你要说眼睛为之一亮吗？也有，或者是说颠覆认知吗？我觉得也有。<是>对。那这一次的 TIG 其实，当然我们初看的话，它表面上还是一台比较强调阳刚啊，然后锐利啊，然后很利落的。线条啊，然后看起来很运动感啊
1: 。那就你一个设计人来讲，你看到这个外形的时候，你的想法是什么？哦、坦白说，我觉得如果现阶段啊，就是不论是 MBCU 或者是 SYN 或者是雅马哈，大家都开始走着非常大胆的设计，因为那些设计可能是在一般 Pro 大众，你第一眼看你会觉得不习惯。是。我觉得这一枪应该算是雅马哈最早开，应该说雅马哈从以前到现在都是走这个路子，对，一直都是这样。对，但是你可以发现，其实现在山阳或者光阳，其实他们也渐渐朝着方向走。是。那我觉得回到 P G O 的部分哦、喔，我觉得他的那个张牙舞爪，这一次至少在 T I G 上面，他的那个张牙舞爪是大家普罗大众有看过的，就你看到可能那个车头就是觉得是变形金刚的车头，是、嗯、那 T I 你你可能觉得很帅，对，但是我觉得必须要说这个，如果在看久了之后，你可能会。觉得哎、欸，这个东西很容易过时，
0: 就是有容易视觉疲劳，对，会有
1: 这样子的情况发生。所以，我个人认为啦，如果你要买 P G O 的车款，就是你以你现在你自己看习惯这台车 O、OK、K， 那我觉得就 O、OK、K 了。其他的重点就是在于它在这个级距底下给你比较甜的价位，然后它给你比较好的动力，是这些东西是关键。那你如果说你真的要比。深层的美学，嗯<哼>，那我觉得或许你可能就要选择其他的品牌，它在外观设计可能会走的比较欧风，走的比较长远的那个<是>那个设定值。<是>但我觉得回归到这一点，就是因为毕竟我们学美术出身，是有时候你知道我们算是市场中的小众啊，对，所以我说的对，不代表说大家都觉得
0: 这样，都、OK, 都能认同或，或者、啊、就就我
1: 我觉得它这个有点复杂，或许你就觉得刚好是,是那个就是族群的差别的不同
0: ，是是是,是對，对于它的外形，我只有一句话。讲说就是那个尾灯造型，怎么好像有点似曾相似。<笑>就很主流的设计，好不好？我们说可以这么说，就主流的设计，现在经常会看到的这个设定啊。對,对对，我只能这样讲
1: 。对，我我是觉得啦，它这个如果以 T I G 的造型来说，我我个人认为它头跟尾有点接不起来啊，这是比较可惜。啊、因为前面其实就是有一点，就是像我讲变形金刚的感觉，<是>但后面有点驴跑大洋，是,是是是，感觉你讲出那个关键词。<笑>然后它的车尾其实整个比例车尾又偏长，是因为它拥有一个非常长的椅垫，然后车尾是屁股是非常长又比较低的，所以跟它整个车头好像有点足不起来是是,是是是
0: 那而且因为其实是可能现在也趋势也都是这样啦，虽然说它排气量是比较大，它这个排气量踩的急剧，可能在其他厂可能会把它做成像就你讲的旅跑啊，或者是比较长轴的车啊，或者是比较舒适设定的车，但它看起来它整体的设定好像这个尺码或者是骑乘的姿势都还是比较。精。接近在一二五到一五零这个集聚当中哦、喔，是对，就有一点我觉得你讲的对不起来这件事情，我觉得在这个方面我也有类似的感觉啦。嗯，对啊，对啊，所以它的外形设定差不多是这样子啦。哈，再来我们讲一些眼睛看得到的配备哦、喔，因为你就讲说这种小厂他们就经常是好料给满嘛。对，对，我觉得这次好
1: 料好像也没有让大家失望哦、喔，好像也是满满的哦。是，我觉得主要就是他把呃五寸的 TFT 直接装在这台车上，是，<是 S 2> <是 S 1> 就是这
0: 个彩色的液晶。以标板了
1: 哈。对，那。它除此之外，它这一襟仪表其实是可以调整，用手去拨那个仪表的角度，调到适合你的身高高度。是。那我觉得这个是过去我们在一些进口的车厂重机你才会看到的配备。是。但它现在下放到这台车上面。
0: 是是是，因为这个调整功能其实真的蛮重要的哦、喔。就是过去我们在试乘某些车款的时候，<對>它那个翼镜角度不能调的话，最大的问题是什么？就是常常会发生大家讲的太阳圈。嗯、對,对对对，就是如果那个太阳角度刚好，按、啊、你的身高又刚好，你。就会在仪表板上被太阳直接颜面直击，没错<錯 S 2> ，对啊。如果不能调整的话，就是你不管怎么样都避不开这个问题，对啊。如果能调整的话，其实调整的角度多或少当然是一个，但是至少有这个选择，然后相对的你可以比较去避免掉这样子的困扰啦齁。哈。对对啊。那除了这块彩色仪表以外，它其他的配备我觉得真的这部车真的好像很有诚意，就是几乎你买回来不太需要再去做其他的改装或者什么的哈。<對 S 2> 像它还有这个免钥匙系统嘛，对，而且有。还是再要再次强调哦，这个免钥匙系统是真正的免钥匙系统。
1: 对对对对不像是有些。你讲讲谁谁是假的？
0: 对，就是比我们讲一个最简单的啦。为什么我每次都要强调真正的免钥匙系统这件事情？是是，所谓的免钥匙并不是你把钥匙变成另外一种形式，然后这就叫做免钥匙。对，比如说我们钥匙是 GGA， 然后你把它变成一张卡片，那个不叫做免钥匙。所谓免钥匙 Keyless 这件事情 ，L-E-S。S 的意思是什么？是你不需要用它，对你不用掏出来，对你不需要掏出来，你直接走到车子旁边就能操作嘛？对对对，啊，<是>有些品牌就还要刷卡什么，有、啊、的，那刷卡的位置又每台车有点不太一样。对我就没有特别要讲谁啦，好不好？对，这个在发展的路上，多多少少有一些品牌都发生过踩过这样的雷，啊啊啊啊对。但我觉得至少 PGO 他们在这一点，他们也曾经出过这样的车啊，对啊、哦，对啊，曾经也出过要拿卡片出来刷车啊，他、啊、那时候就被我洗脸了、啊，我就我就真的找他们的人洗脸啊，我说这。<笑>不知道 Keyless 那个叫钥匙卡，对。可是你看他们动作就很快啊，他们其实这不是第一台搭载 Keyless 的车内，对他们前面就有 Keyless 的车了嘛，是就是真正的 Keyless 的车，对啊。然后而且像 USB 快充就不用讲啊 ，USB 快充有一个地方值得讲，嗯，就是现在因为毕竟越来越多设备使用 Type C。对对，所以他这次是 Type C 跟 Type A 两个接口都给你，是对这个就我讲了，你就省下改装了嘛，对，蛮重要的，对啊，對啊對而且它仪表其实还有一个东西没讲到，是它也
1: 有那个盲区影像，对、嗯、对，我、呃、我觉得这个就必须讲一下，因为之前我们最早看到其实是在洪家藤上面，是那。当时其实就有很多网友，还有应该说大家都会有一个最直观的感受，就是当你打方向灯的时候，你比如说你要右转，是，那你最直觉其实看右边后照镜，是是是是。那如果你是反而是低头下来看你的仪表的话，其实这个动作它未必是让你觉得比较安全，是是是。所以我觉得那个观点到现在到这台车上面，我还是认同这个观点。是，那再加上呢，其实我们现场看他那个，当然我不确定那是不是他最后最终的 demo 样式了，是，他中。中间显示的其实是你车尾的行车记录器。对对对，然后再来就是呢，它为了贴心哦，它把你的时速依然保持在那个仪表上面显示，所以它就把你那个后面车尾行车记录器画面切掉了一半，而且刚好在右边。哎，如果你现在要右转，你打了右边之后，它车尾的那个形式就录不够广就算，它右边还遮住。是，所以总而言之就是，虽然它装这个功能，但是好不好用、实不实用、安不安全，那是
0: 另外一回事。<笑> OK， 还是要真正的用过了才会比较理解是。是的，不过还是提醒大家了就是。转弯这件事情，或者路边起步这件事情，除了看后照镜以外，其实转头这个动作也是蛮重要的因为后照镜再怎么样，它一定都有盲区死角。这也是为什么洪家腾跟 P G O 都想要推出类似的功能，就是像之前这个洪家腾的前 C E O 就曾经出来解释过嘛，他就曾经讲过说，哦，这个东西它并不是所谓的盲点侦测，不是所谓的 B S M 哦，它是这个盲区影像哦，就是那个概念跟我讲这。有。有点像，就是后照镜都是有死角的，嗯，对。那当然，这个观点，这个论点也是受到了很多的挑战哦、喔。不过还是要强调，这样的功能它并不能完全取代你的后视镜或是转头这个动作。这件事情大家要稍微明白一下，然后这个反正至少有嘛，我们就先这样子说哦。是，然后再来配配上，我觉得也蛮有，算蛮有诚意的，就是它也有这个所谓的两句 Class D 语言头灯。虽然说这个现在来讲，好像大家都说自己的头灯是 Class D 的，然后都是 LED 的，都是语言的，好像也没有什么。啊，特别的，但是至少这
1: 个看起来它应该是一个旗舰车款，对它这些都有配到了。<是是 S 2> 那我觉得它另外一点就是，我 T C S 的部分其实现在也成为这个集聚的车款的标配。是，但是我们那时候因为有提前去他们厂区里面稍微看了一下他们产品，是。那坦白说，他当时他们的技术人员。给我们花很多时间在介绍这个 TCS 部分
0: 。嗯 ，TCS 这不是大家都知道的东西，为什么要花很多时间介绍对？
1: 这个其实就是后来我们给他的一些关于媒体的建议的部分。是，虽然我们的建议就是我，我觉得现在 TCS 是一个普鲁大众大家的观念，是,是大家都觉得哦，这个就是有。是，但他们还是花非常多心思在解释他们这一套有多厉害。是，你就可以感受到，其实他们这一套真的有认真去做。是，先不讲说你觉得有没有用，是，或者是你的感觉如何，是，但是至少他们是说。他们这一套 b o s h 的 TCS 系统不像其他家，它可能在 sensor、ECU， 然后还有最后做动的组件单元是各自的厂牌。是他们的这一套呢，是从头到尾，从感应到运作到最后的结果，都是由 b o s h 同一套系统所调教出来。是。所以说，他们号称这一套在整体做动的细腻度会比起市售其他 TCS 更加的精准。是，而且也因为这样的关系，他们这个 TCS 有两段式的调整。什么叫做两段式调整、啊？就是他们呃，如果以我们过去的经验，可能在大型中级上面可能会有七段八段。是，但是在国产速克达上面，大部分都是只有 on 跟 off， 就开跟关这样而已。那他们呢，则是多了一段，是，就是你可以 sport 介入比较少。是，然后另外一个就是呃一般的。道路是行驶模式，是这两个阶段，是。那等于是就是他们利用他们的这个系统做出更细腻的一个介入的动作、嗯，是是是
0: ，就是因为它的这个侦测是非常精准的，然后介入又能够有这个比较精准的表现，对，所以他才能够透过调整的方式去有两段所谓两段不同的这个介入的程度去做切换嘛，是对对对，因为这个东西其实循迹防滑，当然我们简单解释的话，就是 ABS 是刹车防止刹车打滑的 r t c s 是防止加速。打滑的啊，两个做动的方式都有点不太一样。ABS 的话就是靠刹车去控制，啊、而 TCS 的话就是靠调整引擎的出力，或者说在电车上面就是调整马达出力去控制。简单讲都是这个样子，但其实在油车上面要做 TCS， 确实它的技术门槛相对是比较高一些的。是，对对，因为马达你要去控制它快或慢是相对容易的事情，可是引擎你要控制它转速高或低，然后这个出力的程度，这个其实在技术上来讲是相对比较难做到的。对。那为什么要两段切换？是因为当然，正常人骑车的情况下都不希望你的后轮出现打滑的状态，或者说就是正常人在发生打滑的时候，正常人可能相对比较不会那么容易去应付，哦，比较容易出现危险的状况。所以大部分的 TCS 不能调整的都是尽可能的希望你的前后轮不要出现速差。对，可是对于有些就所谓比较进阶玩家的话，其实有的时候些许的后轮滑移这件事情是需要。要的，而且是可以从中取得乐趣的，所以才有些品牌会需要去做出这样的差异，然后是这个就是你，我觉得也回到你前面讲的，就是在调教这件事情上面，或许大厂现在还没做到这一边，但是 PGO 他已经先设想到，了，先往这个方向去
1: 了。对，但我我觉得我回到一开始，我们我后来我听完他那个，我给他的建议就是。我觉得它能够呃利用 TCS 这边着墨更深是好事，是是但是回归到产品的面向，<是>我觉得很多东西可能会大于 TCS 的重要度。哦、例如，比如说椅垫的长度、前面的置物空间，或者是椅垫下面的置物空间，是这些生活上面的应用。毕<是>竟在这个集聚里面，你说你给它一个七段八段的 TCS 坦白说，对消费者来说，真的差距不大。是，那与其这样，还不如给他一个很大的车厢。是，那我觉得像他这一次这台车，让我觉得比较明显的败笔，就是他的椅垫非常长，可以，我觉得双三贴应该都没有问题。是是是违规的哈，对，但是很长，对，尺寸非常大。对，但是呢，车厢你一打开，是，椅垫一掀起来，哇，就真对
0: ，就嗯，连他反应都一样，一掀开，嗯
1: ，对他下面的空间真的争取的非常小，是，深度不够，是。长度也不够，然后再来就是我们看到它的电瓶，是其实还是在传统车常见的位置，在车尾的部分。是。那如果这台车呢，未来要强调它的运动性能的话，想必它的悬吊调整就要非常花功夫，因为它的车重被拉到车尾去。是,是
0: 但悬吊调整这部分好像他们有特别讲了說，说就是这一次的 T I G 操控上好像有一些亮点是,是,是在这个操控的部分
1: 。是这个，哎、欸，这个我就觉得比较可惜的点就是它，他他预先让一些媒体去参与，就是先先看这个产品，但是因为我刚刚手断掉了<是>啊,啊,啊，所以你没骑到<也>。<笑>所以我没有骑到， okay, 其实是可以骑的。Okay, okay, 我我个人其实也蛮期待，希望他们可以透过赛车来扳平他们过去给别人的印象、啊。是，因为之前的 T 挂就是会跑嘛，是。但是进到三道就是很抱歉，他的协调性，<是>你要跟雅马哈、要跟三阳光阳比，可能就是有落差。OK， 他们自己当然很有信心这样讲，但是我们自己实际还是要骑一看到底赛车。如何才知道？但我我个人认为，如果以呃轮圈尺寸就是来判断这台车好不好骑的话，我个人是非常喜欢十二寸的操控感觉，是因为我觉得十三寸当然它路感比较清晰，但是它整个大轮径的感觉其实还是会明显让你察觉到它那个灵活度在市区还有刁钻的小弯的时候，你不会觉得它有十二寸这么灵活。是是。那它这一次呢，车身呃做的比较偏大，但是它的轮圈做十二寸，是。其实我我我蛮期待这个十七多。P 的动力配上十二寸，在跑山的之后所产生出来的提升感觉会是如何
0: 是？是因为而且毕竟十二寸在性能胎的选择上面相对会来的丰富一些嘛？<是>对对对。然后另外为什么我会说操控的部分，它我们会对它有所期待，是因为原厂这次也特别讲说，它的最大倾角好像是来到四十度啊，这个蛮重要。对对对但是因为这个东西也不能只看数据嘛，你如果说能达到四十度，可是实际上你真的达到可能三十八度、三十几度的时候就。会给你那种不安定的感觉的话，那空有这个四十度也是没有用的，然后对啊，那最后就要来讲到这个动力的部分了哈，我觉得也这也是 P G O 一直以来最大的卖点啊，大概也是我们相对可能。不太需要去担心它实际表现的地方啦，对，就是因为它这次的动力是搭载这个，它说是新的引擎嘛，然后是1 6 9 CC 的水冷式引擎嘛，是，然后最大马力是来到 17.8 八匹，对，这个其实是一个蛮大的动力，对
1: 对，那你怎么看这个动力？虽然你没有骑到，但是你怎么看这个动力<笑>？我我觉得如果是在别家，比如说雅马哈，好了，你听到它标榜这些动力的话，你会觉得很惊讶，想说哇，雅马哈什么时候变成动力起家了？但是在 P G O 上面是其实不意外是，所以当时我看到这个哦，他们标榜十七点八 P 的时候，我我并不觉得有什么特别。然，如果你拉出规格来看，确实哦，它的动力已经呃来到应该说跟 K R V 相同的等级，但 K R V 的排气量是比它大的，是，所以你就知道其实它在这个等级里面真的算是动力最大，然后它整个马力重量比是最最轻的，就是在一样的动力带马力，它的比重是最漂亮是。那我觉得就回归到我一开始所讲的，虽然它的数据很漂亮，是，但回归到最终调教动力的输出，是因为之前我们在。PQ 车上常常会有感受到那个双凸轮轴引擎在低转很美丽，是在高转突然又有力的那个感觉。是那个坦白讲，那个我就会让我想到我的斯拉了啊。Uh, OK， 因为卡瓦沙基的痛啊，就是它的低转非常非常美丽，是你必须要拉到可能八九千转，它好像车子才突然醒来，是那个感觉。那我们从来没有想到这种并列四缸的这种引擎特性，竟然会在这种小车上面出现，那就是过去 PQ。有给我们的印象，所以我现在就是会担心说：好，你今天给我十七点八 P。那我很想要了解，到底这个动力曲线最终结果会是如何？是就是到底什么情况下我才能够
0: 真正发挥出这十七点八匹的马力？然后，对，因为他说这个十七点八匹的马力是在八千转的时候输出。对，但如果对于舒克达稍微有点概念的朋友就会知道，其实八千转这个可能已经是你要到中尾数之后，<是 S 2> 对，才会到达的转速哈。所以说传动怎么调教，这个真的是一个蛮大的学问了哈。因为过去我们。在 P G O 很多车款上面，就像 Ben 讲的嘛，虽然说他账面给我这么多数字，可是你就觉得这个这个传动好像不太想把这个马力给我，嗯、对，那个传动都是还是比较偏保守。但是这个这也不全然是 P G O 的问题，是因为现在太多所谓的环保法规的因素，对，所以其实我觉得各家都确实对于转速这件事情都没有过去来的这么的大方，对他都会尽可能让它维持是在一个低转速省优的区间去运作。那到底 T I G 会怎么调？我觉得就真的得要到。到实车，我们接触到骑过之后才会知道。骑了之后
1: 才知道。对对对，然后这边有个
0: 东西，我要刊误一下。刚刚有一个地方口误说错了哦。对，它的最大倾角呢，其实是四十五度。嗯，哦，这个数字其实蛮惊人的哦。对，不是四十度，哦，是四十五度哦。是，而且它有特别强调说，这个倾角是因为它有全新的车架，然后所以才有办法做到这样倾角。嗯、对，我也相信啊，我也相信应该是要靠全新的车架才做得到。它的以前的车架应该是蛮难做到这些。事情的啦，然后对，所以说这个大概就是 T I G 的部分、喔、最后再补充一个，它的车重是135公斤，嗯、所以它的马力推重比是 7.58 <對>。八对，在速克达里面，尤其是这个级距的速克达里面，其实这个重量真的算是蛮轻的啦。對,對,对，我们可以说它是比较靠近轻的那一边了哈。<是>所以这是 T I G 的部分，然后其实它还没有算正式上市嘛。对，还没有正式上市。对对对对，所以大家可能还要再稍微等一下然哈。他
1: 之后应该会办一个试乘会的，好像在四
0: 月中的时候会开始这个北中南的试乘会。对对对对，没有几天一场，几天一场这样子。對是那。我们应该都会去台北的那一场，北部的那一场。嗯、对对对，在四月中左右哈。如果到时候骑，你现在可以骑车了吧？对，四月应该是可以。啊，四月应该是可以的。OK， 好，这个到时候如果骑完，我们有什么比较多的想法、新的发现的话，然后大家也好奇的话，那我们就再来跟大家分享了。<笑>或者说，其实大家也可以去 follow 这个 Ben 这边 Super Moto A， <是>或者是 follow 我们 e t t o 车云哦、喔，因为我们都会去参加这个活动。那我们如果有任何想法、任何新的。呢，就他会再跟大家分享啦。哈，所以这个大概是 P G O T I G 的部分哦、喔。每次讲到这个 T I G， 我都会想到那个电焊那个 T i 骨，你知道吗？我每次都会想到这个，对，但他们应该是念 T I G 啦，哈，应该不是念 T 骨哈。对 ，OK， 好，所以这是 P G O T I G 的部分哦、喔。那下一个要来跟大家聊的呢，就也是前两天的事情哦、喔，就是这个许久没有新车新的。白牌机车的这个 u k i 哦，在前两天的这个经销商大会上面推出了这个全新的，这个要念 S U I 吗？还是碎碎？对，这个就不念 S U I 哦，这个念 SUI 碎哈，对，这个 i 1 2 5哦。这個当然跟 T I G 是很不同级距的东西，但是呢，这台车我真的觉得它很有趣哦，是因为说我们先从名字开始来讲好了哈，这个为什么它叫做 SUI， 叫做 S U I 哦？对，因为原厂是说它的这个是三个字的缩写嘛，嗯嗯这个 Suzuki。Urban Icon 哦，就是一个城市的意象哦。那毕竟是日系品牌嘛，当然他们也就强调了一些所谓的日式元素在里面。对一开始我想说，那那到底日式在哪里？后来他们说，哦，这个其实有一点从 K Car， 我不知道大家知不知道日本的这个所谓轻自动车哦，这个排气量是六百多 CC 的这种小车，然后挂的会是黄底黑字的牌哦。我们去日本玩的话，通常都会看到了啊。K Car 这个东西，大概全世界也算是日本独有了。因为它这个东西好像一直也都没有外销，对，所以说它是说以这个 K 卡方正外形哦、喔、来做一个设定哦、喔。那为什么他们就要特别讲说是以这个很接
1: 地气的名字、欸？哎，我有，我刚才网友就讲说，哎<是>、欸，这个什么呀，鼠鼠体现在被 P G O 给教坏了，<是><笑>因为会这样子用接地气的名字，其实就是真的是 P G O 是最厉害的，的。是是是，对啊<然後>、嗯，那鼠鼠体现在也也用这招，但我自己看到的是。他们想要利用这台车再更贴近于市场一些，因为坦白说，它就是一台国民车，但是它是走着比较有风格的国民车，所以它可能就是让经销商能够很轻松的打入这个族群，是。那在沟通方面也比较轻松，比如说你看像雅马哈的欧哥，是，不是？你看那个名字，我们连去上节目，主持人会英文，英文好的都问我说，这要怎么，怎么念？那你在想那些经销商到底要怎么？怎么跟客人沟通？是，所以就台湾就产产出一个叫欧哥，是是是，大家就叫他欧哥，是是是。所以，与其这样，你还不如直接给他一个税，是不是比较好
0: ？爽够五拉拉的，然后大家不用那边纠结他到底怎么念这样子。其实也就有点像那个，我觉得雅马哈永远都是一个在命名上面一个很好的教材。对，就好比说 Surgeons X， 我这样子讲，有谁知道他是什么车吗？对，但我一讲进站，我一讲天鹅，大家都知道那是什么。是，对，所以说取名的这个学问。真的是挺重要的哦、喔，然后再来是它这个外形设定上面，我觉得真的也是蛮大胆的，因为当然 Suzuki 之前，比如说你说像呃 Switch 啊、n 奈斯啊这种，都是比较我们所熟知的外形设定，我们对它不会有任何的纠结或者觉得不理解的地方。那像 Saluto 也是一样， Saluto 就是那种呃古典啊，类似复古车风格的东西是。但是，这是树，我真的不知道怎么定义它
1: 呢？你对它的外形怎么看？其实我们私底下有问一下他们开发的人员，是他们在现场中，我們还不知道这一趴的时候，我们就有自己的观点来解读它了。我我个人认为它有点像是欧洲的蓝美达。其实它那个方正的车头，还有它前面那个车鼻子，还有整个车尾的感觉是很有兰美达的那个味道。当然，它中间的那一排灯，还有那个方灯的感觉，会让我想到你刚才讲的那个 K 卡的感觉。是，因为它车尾部分也是它的那个中间的双灯，还有车尾那双灯，看起来就有点像是 Suzuki 的 g i m i n i 那一种露营的风格的那种方正感觉。啊、它结合了一点欧风的车头，再加上了那个 K 卡融合出今天这台车那。就回到我刚才讲说，我们私底下去了解，他们是说他们这台车的整体样貌参考的是大概好像在二零一八还二零一七那个时间点，其实 Suzuki 在海外有推出一台概念车。哦，那那台概念车的那个 model， 他们是完全是直接复刻那个那个版本，然后利用那个版本的造型套到今天的这个车架上面，是就出现了现在。这台 t h 是是是，而且它在配色
0: 上，我觉得相对来讲也是大胆的，然后对，像它那个那个叫什么什么橘啊，糖糖什么菊糖<果>啊糖糖果菊方，方糖方方糖菊方糖橘。翻面的翻，然后糖果的糖，不是那个方糖，不是你加咖啡里面那个方糖，然后对，是翻糖橘，对，但这个颜色好像是说，据说是限量的哈。是，但我觉得有点可惜了，这个颜色这么抢眼的颜色，然后结果做一个限量，我倒觉得它有机会。如果今天五种颜色里面让你挑，你会挑哪个颜色？我选奶茶色。你选奶茶色？我我是真的蛮想挑那个橘色的。虽然说虽然说我的车从以前到现在大部分都是黑色，是，对，啊，橘色对我来讲。有一点小危险，就是呃，对，就是我的命格可能不太适合骑那种颜色的车，但我只能说现场看到，我真的觉得是蛮亮眼的啦，是对，那让人眼睛为之一亮。而且虽然它是一台平价车，可是我觉得它在配色上还有另外一个值得我们去讲的地方是，通常这种平价车，它为了要压低成本嘛，或者是降低它生产的复杂度，其实除了车壳颜色会有不一样以外，大概其他东西不太会再有什么变化了。对，但是它的椅垫颜色。其。其实是会随着你车色不同而有改变的是，是对它有黑色跟这个非常经典的棕色哦、喔<對>，对对，所以其实虽然说它是要来打这个平价市场的，但是在外形上面，我觉得没有太多的妥协啦，对,對可是，在其他地方好像有一些妥协哦，这个我就
1: 很明显的，<對>比如说它像它前面的那个 USB 孔，是对啊，因为它虽然把 USB 拔掉了，但是你可以看到它那边那个模具的开口孔还在，<料><笑>对，所以就表示说他们在出厂前。有在纠结说到底要装还是不装？是是是。是那呃，据我们问官方人员呐、啊，他们是说他们尽量以压低成本为重要。是。那这台车呢，他们就设定就像这个名字“碎”一样。是是它就是普罗大众，什么妈妈买菜车啊，都可以使用。<是>他们不一定需要充手机。是是是，那是他们的考量。是是是，
0: 然后仪表板的部分也是相当的简单、啊。哦、<笑>我们刚刚 TIG 是什么？五寸彩色 TFT。<呵>对，然后这个是什么？令人怀念的两两指针加这个翻转式的这个里程表。对，<是呵 S 1> 而且也没有小里程的功能對,對,对，而且
1: 呢，它整台车呢，唯独后面的刹车灯是 LED。一灯是其他灯，所有都是卤素灯泡。是是是是,是
0: <笑>这个在确实有些事情还是要有所取舍的哈。对啊，虽然说我们刚刚一直讲说这个是面向普罗大众，但是有一个一直没讲到是价钱嘛，对不对？對我们我觉得我们可以先从价钱来讲一下哈，<是>因为他开出的这个建议售价是这个七万啊对你怎么看这个价位啊？因为他又说是要打普罗大众，但是开七万，好像当然在他们家来讲是一个低的价钱，没有错。是可是在这个市场上，你觉得这机会大吗
1: ？其实我我我不知道，因为我看到这台车，其实坦白说我，我我蛮喜欢的。是因为如果你说你要买一台玩乐车，是来好改的话，<是>那你可能你要选择的，如果我想到的啦，可能 BWS 是。那那样子的等级，可能你就轻松要上到八万的一个价位了。但是他现在给你这七万，而且这个七万，其实他们据他们官方所说了，他们有五千块的一个购车金，是，所以应该你买到大概是在六万五左右的的金额左右。当然，他们自己在现场的的宣传是说，你扣掉什么什么太久补助，会来到五万六千多。但是以正常来说，你现在要去订那台车，然后没有那些太久补助，没有要报废车辆的话，大概会买到六万。多左右是，那以现在市场大家的行情铺开来看，你要买一台具有风格的车款，在六万多其实是很难的。是，那当然你先不看他拔掉这么多东西啦、啊<笑>。我我我自己会觉得啦，如果你要我花八万块买一台车，爆改成什么露营风，那我宁可选择这六万五，剩下钱让我去爆改一些价值啊等等的东西。OK， 所以我，我我认为至少他现在这台车发出来的这个价格。呃，在市场上面的面相，大家都是觉得它是便宜。
0: 是是是，而且对你来讲，除了这个所谓的面向普罗大众以外，你也觉得它是一台所谓的很好的改装的素材车这样。對對,對,对对，它因为它有一个非常独特的外形，所以你在这个外形之上去做一些改装的话來，来讲会是一个蛮适合的选择。这样子是
1: 因为因为我觉得现在就是像山羊的蜂蜜卡，是它也点燃了这种传传、啊、统，比如说你本来应该是商务车，对对对对那，那那你你再重新包装之后。哎、欸，他可以卖给露营的人，对对对,對，可以卖给文青的人。<是>像我们公司在中山那边，是哎、欸，我们那边很常见到 f o 蜂蜜卡、欸、哦，所以你就知道，其实他的这一步走的是是正确的。OK， 那也因为这样的关系，我觉得各个品牌都会看到他们的成功，然后以此为借鉴。那我觉得今天这个税就是有一点这个意味的感觉。是,是是是，那他的动力的部分其实好像就真的也就是那样子。对<笑>，然间就没有，我们就不要讨论动力的
0: 部分。<笑>我简单讲啦，就是你先。现在斯柯奇其他车款上面所看到的那个一二五 CC 的 SEP， 对对对对对对，對對對就是一模一样的东西是是是是啊。有啦，有个地方值得提啦哈，就是它还是有预留了那个采发机构的这个位置哈，啊、是预留这个位置哈啊，里面的让相关一些组件是没有的啦，但是它你可以蛮容易的就去买到那些材料，然后把这个采发机构给撞上去了哈。<是>这个采发机构，当然我相信很多人就是都觉得说啊，都已经是电喷车了要采。发。发干嘛哈？小弟我刚好就是这个旧款 Suzuki 摩车的车主了哈。这个部车到目前都还骑，我骑的是旧的五期的 GSR 然后啊，那个采发机构其实真的是救了我蛮多次的。对，尤其是当现在车子年纪大了以后，你经常会发生车子有电，可是呢，你的启动马达可能刚好坏掉了。或者你启动马拉开关有点接触不良，对这些问题都是有机会遇到的。那这时候你就很感谢你还有一支踩发杆，对，可以把车子顺利的发动。
1: 哎，只是问题是现在年轻人，你给他踩发杆。他会不会用？哦、对，他会不会用？哎<笑>、欸，我们太常看到那种女生在路边吊起来，然后这边踩踩半天，踩不起来。对对对对对,對。我觉得你要我现在踩，我都没有把握能够踩起來，能够一次踩起来。的、啊。这个要你这种专业级的才可以啊<笑>。至少他有提供这个
0: 选项嘛？是、嗯、对，至少有啊。到于至于会不会用，要不要装，这个大家都有讨论的空间，好不好？是是对，然后就是在你危急的时候，多一个可以救你的工具，这样而已了哈。對,对啊，那。再来一个，我觉得还有蛮值得讲的一件事情是，呃，其实 Suzuki 的车子啊，一直以来都有一个地方我觉得是好的，但是相对来讲，另外一面是不好的。对，好的这一面就是，其实 Suzuki 满早就是几乎大部分的车子都是后双避震。对对，这部车即便是为了要打平价牌、打低价牌，但是它后面也还是双避震的设定。对对，也还是两只避震器嘛。那但是另外要讲就是。所以你就是死都不出十二寸车，永远都是十寸车。当然，在这个集聚里面，十<對>寸是好事，没有错。<是>对对对，只是其他车到底要不要来
1: 个十二寸，那就讲很久，你知道吗但？但我觉得啦，因为这台车它走的是有一种视觉系的。对，我我先不讲说它打平民车款怎么样，是但是至少以我们设计人来看，如果我要改一个露营车，<是>我可能反而会喜欢十寸，是,是是，因为它可以改一个胖胖台。對,对对对对，那它就很有露营的风格。<是>那如果你说十二寸、十三寸，其实它他就很难找到那样子的轮胎，或是。它改起来的味道就有点跑掉
0: 是。是,是没有。当然，我也不是说要它再在车上面坐十二寸啊，我是说，十一到底有没有要出十二寸的车？嗯、我的不要
1: 这样，它有出车你就很开心、啊
0: 。我等的很苦，你知道吗？是我那台十几年的 GSR 是有一点想要换新车，哦、但一直没有看到我中意的车。对对， okay、但最近在电动车上有看到一台让我觉得蛮开心的车了。这个有机会再、哎、有机会再跟大家聊。对、啊，很难得有电动车让我觉得。哎、欸，好像可以来试一试的这样子，对，所以说它差不多就是 Suzuki 稀的部分、啊，然后<對>，那当然其实还有其他品牌也有出一些新车啦。哈、嗯，比如说像这个红加藤这一手操作，我觉得蛮有趣的。虽然说我们早就知道他要做这件事情啦，对，但是实车出来之后，我还是觉得蛮有趣的、喔。嗯、就是在之前他们其实有基于这个 PPGN 的架构去做了一台这个 AI Two Gear 嘛，对，就是这个前一轮后两轮的这个三轮车，嗯、对，<是>因为其实大家。近几年虽然说大家对三轮车这个概念已经不陌生了，但在之前大部分都是前两轮后一轮的这种所谓三的三轮车。那这次他做的是前一轮后两轮，所以他后面就有一个平台，然后你可以去载货。而且他法规限制那边载重可以到三十五公斤，其实已经不是一个算轻的重量了，三十五公斤已经蛮多的。<是>嗯，那那个时候是基于这个 PPG 架构的电车嘛？那在某一次的五谷车展上，他们其实那个时候就展出了。呃，油车的版本，嗯，对，然后结果在不久前，这个油
1: 车也正式开始卖了。<是 S 1> 对，这些事情怎么看啊？我觉得哦，呃，一开始它电车的版本出来的时候，我记得那时候第一时间，呃，我我就拍一个这个短影片，我就有在讲说，<是 S 2> 电动车现在至少啦，我觉得 P P G N 上面，你在两颗电池底下是你的续航力，以我们这种油车人的骑法，大概四十公里，是是是，那你想到三个轮圈。然后它的车重变重，然后呢，它的接地面积变大之后，<是>你的续航力会变多少？是，所以这就回归到好使用者到底是谁？对，如果今天你是一个送货员，你有我们这样子的骑的方式上上下班通勤，因为有时候代步我也不一定会一拜骑啦，是，我都可能才四十公里，<是>送货员要一拜骑，再加上这个三个轮子，那它的续航可能变成二十。那你告诉我，他送了一整天，他必须要换多少次电？是，这就会回归到很现实的面向。是，那当时就觉得这台车当然很酷炫，因为它有一些比如说日本厂的印字过来，那这个这个整体的机构是很潮的。那连我自己都觉得，如果我为了潮，我会想要弄一台。但是回归到现实面向。他如果只为了炒，他可以买几台。所以回归到他的这个问题点，他开发油车的版本就非常重要了。是，因为油就没有刚刚我们讲的上去这些问题。是是是
0: 是，对。所以说，这也就是就提供了这些所谓的商务客呢，又多了一个选择，而且可能会更贴近需求一些些。對,对，不过还是得说，就是你真的有看过。虽然说，我看过某些企业有用这个 AI Two， 对，對但是好像个体户去用这种车款的，相对是比较少的哦。可能成本还是一个大问题，嗯、因为毕竟连油车最低价都要十一点三万左右。对，对，对，对，是有点小
1: 贵。我是在社团上面有看到有人分享，但是他那个他购买的人是就像我一样，他是为了要酷炫。OK， 他那台车出来三轮就是很吸睛嘛，然后又很少有，是他是为了达到这个目的，吸睛<笑>很少有。并不是对，并不是为了送货。<是>我觉得送货真的会死掉，就是会很辛苦。Uh, OK OK， <對>我们看看啦，看看这
0: 个油车版本出来之后，路上的能见度会不会高一些了？哈<對>，对对啊，因为毕竟说实在话，我觉得它最大好处，当然你说承载量是一回事，可是对于外送啊，或是物流的这个工作的人士来讲，我觉得它最大好处还是在安全性的部分呢。哦<是>，因为毕竟三个轮子怎么样都一定比两个轮子来的稳定了。对对啊，只是说当然。安全永远都是需要代价的啦，好不好？这也是为什么这个每一种车款会有不一样的价格嘛，对对对，你汽车也是一样啊，你五十几万的车就没有那么多安全配备啊，你百万以上的安全配备就特别多嘛，所以有的时候这种东西很现实、很残酷啦，你还是得要花一点钱去换这个所谓的安全啦，哈，对啊，所以这大概是这一阵子推出、陆陆续续推出的一些车款啦，哈。那当然，我想必大家应该也很好奇啦，哈，就是这个，诶，你们讲了三个牌子，但有一个牌子最近一口气发了八台车。对啊，你们怎么没讲那个牌子？有啦，我们有想要讲那个牌子啦，但是因为那八台车真的太多，<笑>我们还没消化完呢。<是>那资料真的太多了，但是八台车里面，我觉得有一部，我觉得可以特别来提一下啦，<對>就是这个、like、l i k e Carbon o S, <S 對。对哦，因为我觉得哈，我们那一天我们两个都在现场嘛。是这八台车里面让我眼睛最亮的，当然有一台车有两个代言人，我没有说那车不好，对，只是说哥伦布 S 即便没有代言人的光环加持下，它出来我也还是觉得这车子好亮眼，而且会让我有一种哎呀，好像可以弄一台来玩玩，对啊對。那你设计人看到那部车，你有
1: 什么样的感觉？坦白说，我我我其实我们自己报道，我自己就有讲嘛是，是那当天所有发的车，我个人最喜欢就是 Curve 哥伦布 S，, <S 是 <S 那主要我觉得它是。设定族群也是我啦，<是>所以就会有这样的情况。<是>有
0: 中就对对，有中了。嗯、
1: 那其实那台车过去我们曾经试驾过它的上一代嘛，是，就是一般的科尔布。是。当时他的车灯，坦白说，那时候是一个有点类似三角形的设计。是，那这一次他把他整个压扁之后，哎、欸，这个车灯造型我就更喜欢了。是，然后呢，他走着欧风的风格，但他又跟比如说很多欧洲经典车，比如维斯派，他又走着不一样的路线。是，所以整体组在一起，再配上他那个压尾，还有他这一次的椅垫又削了一个有点复古马鞍造型。是，这些东西组在一起，哇，他那台。雾黑版本真的真的帅 ，OK， 我真的有被打中 ，OK。然后其实它的整体骑乘感觉，我可以分享一下之前的上一代，是其实它骑起来是非常适合我们这种身高的，哦，因为它毕竟它的市场主要就是攻欧洲嘛 ，OK， 所以整个比例在我们这种身高1 8八的骑是非常非常舒服的，<是>所以。整体而言，哎，好像这台车就是为了我，为了我这样子的人设计。哦，看到我就觉得哇，很喜欢，整整个整个就烧到了这样子。对
0: ，而且这部车很妙的是哦，我对这台车印象很深的地方就是，当然一样是配色的部分。对，然后烧到我的配色呢，嘿，又是橘色。哦，橘色跳色。对，就是因为它很跳。我不知道为什么我最近喜欢这种颜色很跳的东西。对啊，甚至有时候像最近在不管买买衣服、买鞋子也好，都买这种很跳色。这个是
1: 上了年纪的象征。哇塞！你这样子，那些阿妈都穿那种大花的。哇塞！你这样子，哎、欸，小心这个我们听众有些
0: 人，对我下次来问问看小叶他认不认同这样看他
1: 穿很花哦。他
0: 最近这穿着打扮，都我觉得蛮有特色的對。我下次来跟他聊聊看， oh, <okay. S 1> 看看他有没有一样的这个认同了。对啊，但是就不得不说，我觉得，嗯、因为也很多人都认为说台湾的路上风景太无聊，其实其中。工业原因就是因为大家买车，不管是汽车、机车，大家在选色上都很保守，对，就是黑、白、银、灰，大概就是四种颜色而已。对你跳出这四种颜色以外，大家都会觉得你的选择很大胆，是对。但我觉得也不是什么不好的事情啊，对啊，有时候这种个人风格在这个上面去做一个展现也不错啦，而且让我们的这个街景看起来更活泼一点，是对啊，对，啊，我觉得这个都是蛮不错的啦，对啊，所以光阳的这剩下的七台。车诶、欸，我们做完功课，或者是我们之后应该会陆陆续续接触到这些实车。对，对我们那之后比较清楚之后再来跟大家分享。<是>对，不然这个昨天真的是太一阵混乱了，我们其实都没有时间好好的去细看每一台车。对,对啊，我们有更多的资讯之后再来跟大家分享了哈。嗯、对啊，所以今年才到现在三月多，三月中左右。就已经有这么多新车了，是，我觉得今年应该还是蛮值得期待，后面会有会不会有更多的作品诞生啦？对
1: 啊，因为比如说像山洋啊，比如说像雅马哈，对，还没有东西是是是，所以其实现在光加这几个厂其实就蛮多
0: ，是是是,是，所以这个今年有想要买车的朋友，可以再期待看看，然后啊,啊，如果说已经有看到你喜欢的车的话，还是建议早点下手啦。哈，因为这个虽然说供应链问题慢慢有在缓解，但是目前就我们所知，某些厂。厂牌某些车型其实也都可能还是会有一个后车期的问题，对啊，所以如果有看喜欢的就可以下手了啊。当然你要当等等档的话，看起来今年应该也还会有蛮多新东西的啦，也可以等等看啦，好不好？就大家自己去评估斟酌一下了哈。OK， 那以上呢就是今天节目的所有内容哦、喔。如果说觉得我们节目内容不错的话，请不吝给我们一好评，这会给我们很大的鼓励哦。那如果说对节目内容有任何问题或意见的话，也在留言提出来，和我们一起讨论。那还没有订阅朋友了，请记得按下订阅，这样才能够在第一时间收听到。我。我们最新的节目、啊，那我是尚恩，我是阿 b 我们就下次再见喽，拜拜。